0: sean bienvenidos una vez más a este segmento que tenemos preparado especialmente para todos y cada uno de ustedes. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida nuevamente a esta programación, a este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones, en el que recuerden eh, pues estaremos hablando, platicando, conversando, analizando pues temas que estarán relacionados con nuestra mente como el cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, cómo lo interpretamos eh, y en general todos estos aspectos que estarán relacionados con nuestra salud mental así que bien, el día de hoy eh, pues estaremos tomando un tema un poco diferente a lo que ya estábamos tratando anteriormente va a ser un tema que está relacionado con las relaciones y con la comunicación. Principalmente con la comunicación. Así que, básicamente, el día de hoy estaremos hablando de lo que es autodivulgación. Y es que ¿alguien tiene una idea de lo que es? ¿Tenemos um, algún concepto que se asemeje? ¿O qué es lo que parece ser? ¿A qué nos suena autodivulgación? Tal vez nos suena como una parte del juzgar, eh, a nosotros mismos o en general situaciones que van a estar guiadas a nosotros, ¿verdad? Así que, eh, pues a lo largo de este segmento estaremos, eh, pues sí, comentando, analizando qué es y cómo influye en las relaciones. Así que, si les interesa conocer más de este tema, los invito a que continúen en sintonía. Así que, de verdad... Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta sintonía del diario de las emociones. Espero que puedan quedarse para disfrutar, aprender y analizar de este tema del día de hoy, que por supuesto espero que les guste y que les pueda servir de mucho. En un momento más, iniciamos. a darle inicio ya a este tema del día de hoy. Como comentábamos hace un momento, estaremos hablando de la autodivulgación, de lo que eh, pues significa el qué es y el cómo llega a influir en nuestras relaciones. Así que para poder introducirnos a este tema del día de hoy, es importante ser conscientes de que no hay relación sólida y, sin, y significativa sin intimidad. Así que para construir esa intimidad es necesario darnos a conocer, mostrarnos vulnerables y abiertos. Así que los invito a que podamos descubrir la importancia de la autodivulgación. El establecimiento de la intimidad entre dos personas es uno de los aspectos más interesantes de la psicología humana. Y es que nunca se han preguntado ¿Por qué forjamos vínculos afectivos con algunos individuos y con otros no? ¿Por qué es que comienzan y terminan las relaciones? La comunicación es sin duda un elemento mediador fundamental, pero más allá de esto es la autodivulgación la que va a estar jugando un papel preponderante. Así que cuando nosotros mantenemos una conversación profunda con alguien, experimentamos agradar agradables sensaciones de aceptación, reciprocidad y cercanía emocional. Esto básicamente va a estar cubriendo nuestra necesidad de pertenencia. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque nos hacen sentir validados y conectados con el otro. Pero para que esto suceda, seguimos una progresión de interacciones verbales de la que no siempre llegamos a ser muy conscientes y que merece la pena con, eh, conocer. Así que a lo largo de este segmento, pues sí si estaremos comentando estos aspectos, esta eh, pues, clase de características... Pero es muy importante que nosotros hagamos conciencia primeramente de la importancia de la comunicación en cualquier tipo de relación. Eh, obviamente, pues si nos enfocamos en las relaciones de pareja, siempre se ha dicho que la comunicación es un punto clave, ¿no? Es como un pilar de eh, pues esta misma, tanto en relaciones de pareja, con tus amigos, con tu familia, siempre la comunicación nos va a estar ayudando a tener esa cercanía con las personas, esa confianza con las personas, simplemente pues es el medio de comunicación que estaremos utilizando a lo largo de toda nuestra vida. Sin importar eh, si es a través de textos, a través de señas, si es a través de cualquier manera que pueda existir, nosotros estamos eh, pues guiados desde la comunicación, ¿no? Es lo que comentábamos en otra ocasión, eh, a base de que nosotros somos seres naturalmente sociables, pues tenemos esta parte del querer convivir, del querer socializar con otras personas, y por esto mismo, pues es importante que nosotros sepamos más acerca de lo que es la comunicación. Pero, bien, enfocándonos un poco más en esta parte de la autodivulgación, ¿Alguien sabe qué es la autodivulgación? ¿Qué entendemos por, autodivu por autodivulgación? Bien, yo podría decirles que la autodivulgación es el acto voluntario de revelar información a los otros acerca de nosotros mismos. Es básicamente la comunicación verbal de información personal pertinente que llevamos a cabo con el fin de dejarnos conocer por la otra persona. Es como esta parte de la presentación, pero un poco más a fondo, ¿no? Generalmente se suele ver cuando eh, pues, estás conociendo a una persona con la que quieres salir, que te gusta tal vez, y las típicas preguntas de ¿qué haces?, ¿a qué te dedicas?, ¿qué te gusta? Toda esta parte en donde nosotros vamos a estar abiertos a poder expresar un poco de nuestra vida para que esa persona eh, pues, pueda tener una idea de realmente lo que somos, el cómo vivimos, Cómo solemos comportarnos, las cosas que nos gustan, qué nos agrada, qué nos disgusta. Todas estas características son parte fundamental de la autodivulgación y básicamente van a ser eh, pues, el pilar de ella. Así que, eh, pues sí, definitivamente todos nosotros tenemos en mente eh, pues, estas características, ¿no? Muchas veces solemos hacerlas bastante generales, así de, ah, pues me gusta escuchar música, a mí me gusta eh, pasar tiempo con mi familia. Son como las respuestas clásicas, pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Realmente qué queremos expresarle a la otra persona dando estas respuestas? ¿O qué tan abierto puedo llegar a ser con una persona a la que apenas está, estoy conociendo? Son varias características que nosotros podemos tener en cuenta. Son varias características que creo que son muy interesantes y que finalmente son reflejo de lo que también podamos sentir, ¿no? ¿Qué tan confiado soy en mí mismo? ¿Qué tanta autoestima tengo? Toda esta parte eh, pues que ya hemos abordado en diferentes segmentos, en diferentes eh, momentos y que siempre van a ir de la mano con esta clase de características. Así que, eh, pues sí, en general eso es la autodivulgación, el poder compartir información a los otros acerca de nosotros mismos. Así que a lo largo de este segmento, como bien les comentaba al inicio, estaremos hablando también del cómo afecta nuestras relaciones esta parte, cómo influye, por qué algunas personas muestran una autodivulgación más alta que otras, qué es lo que les decía, qué tan cohibidos eh, o qué tan extrovertidos podemos llegar a ser con las personas y en general muchas características verdaderamente interesantes. Así que en un momento más estaremos continuando con más de este tema del día de hoy que de verdad espero que les esté gustando y que les pueda servir de mucho. En un momento más, regresamos. Continuemos ya con más de este tema el día de hoy. Tema que les recuerdo es acerca de autodivulgación. Pero, ¿qué más podemos conocer sobre la autodivulgación? Cuando nosotros conocemos a alguien y comenzamos a crear esta parte eh, pues de intimidad, solemos revelar aspectos tales como, por ejemplo, actitudes y opiniones. Básicamente, en esta parte vamos a estar expresando lo que pienso y siento respecto a diferentes temas. Por ejemplo, política, religión, activismo. Otro de los aspectos son intereses, gustos y aversiones. En esta parte, nosotros estamos refiriéndonos a qué tipo de películas o libros suelo consumir. ¿Qué alimentos me desagradan, cuáles son mis pasatiempos preferidos. Otro de los aspectos sería por ejemplo vida laboral o escolar. Así como su nombre lo dice, ¿qué es lo que estudio o a qué me dedico? ¿Qué aspectos de mi trabajo me resultan interesantes y cuáles un tanto desagradables o tal vez ¿Cómo se va desarrollando mi día a día en este ámbito? Otro de los aspectos sería dinero. Tal vez podamos compartir con aquella persona cuánto gano, cuáles son mis deudas, mis ahorros, en qué considero importante eh, poder invertir mi dinero. Todas estas características eh, pues de una conversación que pueda ser bastante fluida, bastante casual, ¿no? lo que nos llevaría a otro de los aspectos más comunes que es familia y amistades. Ya saben, información sobre mis personas cercanas, cómo me relaciono con ellas, qué tan buena es mi relación con estas personas, lo que nos llevaría a otro de los aspectos que es emociones. Aquí, en este punto, generalmente nosotros solemos comentar en qué momentos me siento alegre, triste o tal vez decepcionado cuáles son mis miedos cuáles son mis deseos qué me hace enfadar y por qué todas estas características que estén relacionadas al cómo reacciono ante las situaciones al cómo me hacen sentir las situaciones van a ser también fundamental para que nosotros podamos conocer y dar a conocer eh, pues, tanto a las otras personas como a nosotros mismos y por último, otro de los aspectos que es bastante común es información referente a la otra persona. ¿A qué me refiero en este punto? Bueno, lo más común es que nosotros, eh, al estar conversando con esta persona que tal vez llama nuestra atención, le vamos a comentar lo que pienso, siento y espero acerca de la persona con la que me estoy comunicando. ¿Qué es lo que espero pienso de él o ella? ¿Qué aspectos de ella me agradan y cuáles me desagradan? ¿Cuáles son mis sentimientos hacia él? ¿Y qué espero de, tal vez, la relación a futuro? Quiero que sigamos siendo amigos, quiero tener una relación de pareja... No sé, cualquier tipo de vínculo va a ser creado a través de esta parte, de esta conversación, que es como de lo más normal, de lo más casual y de lo más común que nosotros podemos eh, pues llegar a vivir en nuestra vida, ¿no? Son aspectos bastante, pues sí sutiles, por así decirlo, bastante comunes, y que tal vez no les prestamos esa atención, pero que sí van a ser fundamentales para poder saber cómo se desarrollará a futuro nuestra relación con esa persona. Así que llegamos ya a este punto que es tan importante. ¿Cómo influye en las relaciones? ¿Cómo va a estar influyendo, qué va a estar determinando la autodivulgación en mis relaciones? Bueno. Pues para poder comprender cómo la autodivulgación influye en nuestras relaciones, podemos recurrir principalmente a la teoría de la penetración social. Esta básicamente afirma que los vínculos humanos se van desarrollando a través de cuatro fases progresivas. Esto a medida que los individuos revelan información acerca de sí mismos. Así que, en general, podríamos decir que en función de la frecuencia con la que estemos compartiendo datos personales, el nivel de eh, pues, sí, profundidad de estos datos y el número de temas que se lleguen a tratar, como la, eh, pues, la relación va a ir atravesando diferentes momentos que serían los siguientes. Son cuatro puntos que, bueno, básicamente por los que todos en, el, en nuestra vida hemos de atravesar. El primero de ellos es orientación. En esta primera etapa, las personas suelen ser bastante cautelosas. Comparten poca información y lo hacen bajo las conversaciones sociales establecidas. Lo más común, cómo va tu día, qué tal, cómo estás, eh, pues sí, compartir tu nombre y como datos más generales. Como segundo punto tenemos intercambio exploratorio afectivo. Aquí es cuando empieza o comienza a existir cierta simpatía. La comunicación se relaja y la revelación de datos va aumentando. Lo que nos lleva a el punto número 3 que es etapa de intercambio afectivo. Así es. En esta parte, las personas ya se comunican básicamente de una manera abierta. Se expresan a niveles más, íntim más íntimos y se llegan a formar los lazos afectivos. Y ya por último tenemos intercambio estable. Aquí la autodivulgación ya es constante, rica y recíproca. Esto permite que ambos individuos se conozcan a un nivel profundo y que de, eh, pues al mismo tiempo se comprendan mejor mutuamente. Así que en general de estos aspectos, de estas características, podríamos decir que cuando las relaciones se terminan, suelen seguir este mismo patrón, pero en sentido inverso. O sea, de esa buena comunicación, de esa comunicación tan estable, vamos a ir disminuyendo así que en sí podríamos decir que cada vez se llega a compartir menos información personal de modo que se va produciendo un distanciamiento emocional que termina con esta parte de la intimidad con esta parte que es fundamental para cualquier relación así que bien en un momento más regresamos para continuar con más de este tema del día de hoy en un momento más Continuamos Vamos a comentar ahora Un punto que es bastante importante Para este tema Un punto que me parece eh, Pues irrelevante Este tema es ¿Por qué algunas personas muestran una autodivulgación más alta que otras? A lo largo de este segmento y a lo largo de muchos otros, hemos comentado, por supuesto, que cada persona se expresa, actúa de formas totalmente distintas, ¿no? Cada uno de nosotros es eh, único, diferente y va a estar actuando de diferentes maneras. Entonces es importante que tengamos en cuenta también este factor para este tipo de temas, de este tipo de comentarios, ya que a lo largo de nuestra vida todos hemos conocido a personas mucho más propensas a compartir información personal y responder a nuestras revelaciones y también eh, pues hemos conocido a otras que no son tan dispuestas a llevar a cabo este tipo de intercambio. Y bueno, parece que... El estilo de apego establecido en la infancia tiene una gran influencia al respecto. Así es, se ha comprobado que aquellas personas con un estilo de apego seguro son las más proclives a participar en la creación de intimidad, en el estar compartiendo eh, pues un poco más de su vida simplemente el ser más abiertos sin importar si apenas está conociendo a una persona por su lado quienes poseen un apego evitativo se muestran más herméticas y menos responsivas ante la información ofrecida por los otros o sea no van a tomar tanta importancia a esta clase de datos viniendo de otras personas y no van a ser tan accesibles o no va a ser tan fácil que ellos compartan su información personal. Así que, mientras que las personas con su apego ambientalmente muestran una alta divulgación, su principal objetivo no es tanto el llegar a crear esta parte de la intimidad, sino el asegurarse de que la otra persona está disponible para proporcionales el afecto que demandan, así que de cierto modo también lo podríamos ver como un llamado de atención, o sea, esta parte en la que una persona está esperando ser escuchada, está esperando a que le presten esta atención y estas características, estos aspectos que van a estar revelando mucho del cómo somos y en general pues de nuestros comportamientos. Lo que nos lleva ya al último punto eh, de este tema del día de hoy. La autodivulgación es la base de la intimidad. Sí, efectivamente, es lo que hemos estado comentando a lo largo de este segmento. Y sin duda, conocer el tipo de apego que presentan las personas con las que nos relacionamos puede resultar algo muy útil. Pues esto nos va a estar ayudando a comprender el por qué se comportan de cierto, modo, de cierto modo y qué es lo que están esperando de nosotros, qué es lo que les estaba comentando. ¿Realmente esperas que esa persona te escuche, esté al pendiente de lo que haces, que sea ahí como tu fan o qué es lo que estás esperando verdaderamente? Que tengan una buena relación, que todo sea recíproco. Todas estas características se van a estar viendo desde los primeros instantes y por eso la importancia de que nosotros podamos conocer más al respecto para que así cada detalle, o sea, no tenemos que ser las personas más meticulosas y así de ah, hizo esto, dijo esto, pero sí nos podemos ir dando una idea del cómo es realmente esta persona desde los primeros instantes. Por ejemplo, al relacionarse una persona evitativa con una amivalente la primera puede sentirse abrumada por la excesiva necesidad de intimidad de esta segunda, mientras esta puede llegar a sentirse rechazada debido al hermetismo del otro. Así que, como lo notan, pues claramente este tipo de pues, sí, personalidades estarán chocando constantemente y es cuando no se puede llegar a crear tan fácilmente un lazo, un tipo de relación afectiva. Así que... Eh, pues estaremos tomando todas estas características y bueno, ya para concluir este tema del día de hoy, solo queda mencionar que, en definitiva, la revelación de información personal es la base de la intimidad, pero esta ha de hacerse en un grado y en un contexto apropiados, de lo contrario, podemos resultar demasiado intrusivos o incluso llegar a generar un intercambio un tanto incómodo. Así que, pues básicamente no tenemos que forzar las situaciones, tenemos que ser conscientes del ambiente en el que nos encontremos y varios aspectos que estarán haciendo mucho más funcional y mucho más fluida esta parte del intercambio de información y comunicación. Así que bien, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy, que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir de mucho. Muchas gracias por habernos acompañado en una sintonía más del diario de las emociones, yo me despido esperando que puedan acompañarnos también en una próxima, cuídense mucho, hasta la próxima.